Nu hører du Viggo Kristiansen. Tenkte vad slags nederlag det vil være for det norske rettssystem, den norske stat, och ta upp igen denne sagen her. Og det plutselig viser sig det at oj, vi har faktisk holdt en man innesperret i 19 år uskyldig. Hvordan skal vi klare å ro oss under det? Da er det mye bedre for den norske staten å si det at nei, nei, her er det ikke noe nytt. Dette, dette har holdt mål. Et år er gått siden jeg intervjuet Viggo Kristiansen på Ila landsfengsel. Når denne episoden publiseres, så har kommissionen for gjenopptagelser av straffesaker nettopp hatt møte og utsatt nok en gang avgjørelsen om Baneia-saken bør gjenåpnes eller ikke. Seks ganger har de sagt nej til gjenåpning. Nå vurderer de saken for syvende gang. Over tre år har de nå brukt på den siste vurderingen. Hvilke nye elementer har kommet i saken som gjør at kommissionen bruker så lang tid? Ja, han slipper automatiskt ut efter 21 år hvis ikke påtalemyndigheten går till domstol och söker om förlängning. Och begrundelsen för den förlängningen är ju att han fortsatt är farlig för samhället. Du hör nu på en extra episode av Banaheja. En podcastserie laget av Lyder Produktioner för TV2. Jag heter Christian Marstrander. Dette har skjedd i Baneia-saken siden forrige episode. Arne Pedersen, som ledet politietterforskningen av hele saken, har for første gang uttalt sig i offentligheten. Men det viktigste? Kommissionen har fått en sakkyndig fra København til å analysere DNA-beviset på nytt. Hvordan påvirker denne rapporten kommissionens arbeid? Og så har mange av dere sendt inn spørsmål og innspill til denne podcasten. Tusen tack för det. Och mens vi väntar på att kommissionen kommer med sin konklusion, så vi har gärna ge dig sista utveckling i saken och svara på frågor som dras sent in. Det ska denna episoden handla om. I syv episoder så har jag prövat att visa dig vad vi vet skedde fredag 19 maj år 2000. Att Lena Slögdal Paulsen, 10 år och Stine Sofie Sörström, 8 år, blev funnet drept i Banaja, rätt utanför Kristiansand centrum. Att Jan Helge Andersen tillstod och la skylden på bestevännen sin Viggo Kristiansen. Att de bägge blev funnet skyldige och dömt. Och att idag, 20 år senare, är Jan Helge Andersen en fri man, men Viggo Kristiansen soner fortsatt en förvaringsdom och nekter fremdeles all skyld. Och så har jag försökt att visa vad som är usikkert i Banaia-saken. Hur trovärdig är egentligen förklaringen till Jan Helge Andersen? Hur säkra är egentligen DNA-sporna från åstedet? Visar Viggo Kristiansens mobildata att han inte kan ha varit i Banaia på drapstidspunkten? Och grunden till att jag berättar allt detta är för att jag vill du ska förstå mer vad kommissionen nu sitter och värderar. Genom hela denna serien har jag snakket med Svein Tore Bergestuen. 
Bergestuen dekket Baneja-saken for P4, og i de siste årene har han engasjert sig speciellt i saken. I 2017 så skrev jeg en kronik i VG, der jeg stilte spørsmålet «Tok vi feil?». Jeg var kommet i tvil for om den dommen var riktig. Er det dukket upp nye ting i saken, eller er det fortsatt de samme punktene i, I, I saken som nå kommissionen vurderer? Det er de samme punktene som vi har gått grundigt igenom i serien, Christian, og det er jo da for det første avhøre og forklaringen til Anneli Gandersen, som er det sterkeste bevis i saken. Det er mobilbeviset, som vi har brukt mycket tid på, og det er det siste DNA-analysen og DNA-sporet. Vi trodde jo for et år siden at det skulle komme en avgjørelse. Det gjorde det ikke. Spenningen bygget sig upp til rundt ja, 11. december var jo den første datum vi trodde, og så blev det utsatt, så trodde vi det skulle komme noe i januar. Men så har det jo skjedd ting efter det også, fordi det kommissionen bestemte sig for att göra. Det var att engagera en uavhängig expert alltså då er det knyttet till DNA och då är er det då en rättsmediciner i Danmark som fick i uppgave att se på disse analyserna på nytt och komma med sin uttalelse och då utarbetade det ett mandat för han alltså vad är er det han skal besvare och så sendte han sin rapport Då rapporten fra København kom i slutet av maj 2020 sendte advokaten til Viggo Kristiansen, Arvid Sjødin, ut følgende pressemelding. I en ny rapport pulveriserer gjenopptagelseskommisjonens sakkyndige alle DNA-bevisene som har blitt brukt mot Viggo Kristiansen. Det kan nå ikke være tvil. Baneja-saken må gjenåpnes. Bistandsadvokaten for foreldrene til de drepte jentene og påtalemyndighetene tolker rapporten helt annerledes. Men før vi går igenom rapporten og snakker om reaktionen i etterkant, så vil jeg gärna svare på någon av de spørsmålene som dere har sendt til mig om Baneja-saken. Ja. Veldig mange lyttere er opptatt av dette spørsmålet her. Hvorfor tog det Viggo Kristiansen så lang tid som åtte år før han forsøkte å få saken opp igen første gang? Mm. Jeg, jeg føler det ligger i dette spørsmålet. Hvis han var uskyldig. Hvis han var eh, uskyldig, mm. ville han ikke kjempet da for, fra dag en? Mm. Altså, han kjempet jo fra dag en i den forstanden at første gangen han blev arrestert og konfrontert med dette, så har han jo nektet. Så han har nektet på sin skyld, eller på sin deltagelse, fra han blev arrestert, til nå, 20 år senere. Så er spørsmålet, når du da mener deg uskyldig dømt, så må man jo ha ment det da rettssaken også kom, kom, til, kom til det. Så er spørsmålet, ja, hvorfor ikke forsøke å få opp en saken med en gang? Og det, en forklaring kan jo være at han, ja, at han er skyldig. At han derfor tenkte, ja, ja, jeg prøvde, men jeg blev ikke trodd, og da sitter jeg her. En annan förklaring som ju han selv har gitt, det är er jo att han menar att både han och de närmaste och på sig landene trengte tid för att fördöja saken. Det var så extremt mycket følelser knyttet til detta. Han følte han hade tapt. Han følte att han ikke blev trodd och hvorfor skulle han då bli trodd hvis han bara får upp saken eller hvis han bara får upp saken sin igen? Mente att han var dømt på følelser och ikke på beviser. 
det, det måtte ta tid før han kunne, kunne være i stand til å, å ta denne saken opp igjen. Dessuten så må vi være klar over at det å, du, må ha en, du må ha et apparat rundt dig, skal du klare dette. Du må ha någon som tror på dig. Det hade Kristiansen eh, ganska tidigt i i advokat Sigurd Klomset som var den som som brakte saken in för alltså första gången. Hej Sam, du har nog kommit till Vigos mobilsag och jag kan säga att jag telefonnummer. Om du vill så kan du lägga en namn och telefonnummer så ska ringa till Bergens portavardi. Många lyssnare har skickat in frågor om Viggo Kristiansens mobil. Den är er ju väldigt väsentlig i hela saken. Mm. Um, hvor den befinner sig till en vär tid. Og en lytter skriver här: "Varför ringer Viggo Kristiansen till Jan Helge Andersen på fast telefon när han trenger nyckeln till bunkersen? Begge har ju mobiler." Mm. Bara för vi svarar på det så är er det grejt att bara uppklara lite grann varför detta är er ett spörsmål. Altså, för ifølge Viggo Kristiansens sin förklaring Så är er det sån att han låser sig ute fra bua, bua og därför trenger han extra nyckeln. Den extra nyckeln har Jan Helge Andersen och därför må han få tak i Jan Helge Andersen. Riktigt. Och så kommer jo då detta frågeställ in. Varför ringer han ikke då i mobilen sin som han alltid holdt i hånden, som han var väldigt glad i? Varför brukar han fasttelefonen? Det är er ett bedre frågeställ än det kanske lyssnarna er klar över för detta dette vet vi ikke. Sånn svarer Viggo Kristiansen selv på spørsmålet. Og jeg har glemt å ta med meg nøylene, rett og slett. Så jeg gikk jo inn, og så når jeg skulle ned igjen, så ser jeg det at å dæven, jeg låste meg ute. Så jeg gikk inn, tog hustelefonen, og ringte ned til faren til en helge, og spørte om han var inne, og da fikk jeg bekreftet av faren til en helge at nej, han hadde gått, for han skulle ut og ha trening med HVN. Og så stod Hvorfor brukte du ikke mobilen din? Det er jeg faktisk litt usikker på. Det, som sagt, det, det, det var jo dyrt. Det, å ringe til hustelefonen fra hustelefonen er jo billigere enn å ringe fra mobiltelefonen til hustelefonen. Så, så, men det, som sagt, det, det gikk bare inn og, og brukte den telefonen. Jeg tenkte ikke noe mer over det. Altså, dette blir jo tema i avhøret av Viggo Kristiansen på sommeren. Jeg tror det er 14. juli, hvis jeg ikke husker helt feil. Han eh, trengte å få tak i nøklene, derfor ringte han til, eh, til, eh, til Jan Helge. Eh, og så sier politiet, men det synes vi er rart, vi finner ikke noe spor av det. Vi har jo mobiltelefon, det er ingen... Du har ikke ringt, sa han. Og da sier, det synes Viggo Kristiansen er veldig rart. Så viser det sig, at når de henter ut data fra fasttelefonen, så finner de at, at vi og Kristian har ringt til fasttelefonen til Jan Helge Andersen. Og da, og da blir jo Kristiansen klar over at ja, det, det, ok, så det var fasttelefonen. Ja, det var mulig jeg tog feil. Jeg trodde det var mobiltelefonen. Så vi og Kristiansen vet ikke selv hvorfor han ringte fra fasttelefonen og ikke fra mobiltelefonen. Men det vi vet er at han faktisk ringte, og vi vet hvorfor han ringte. Fordi faren til Jan Helge bekrefter jo den telefonsamtalen at han ønsket att få tak i Jan Helge fordi han måtte ha tak i nøklene. Så det har blivit spekulerat i detta kan det vara att mobiltelefonen var låst in i bua sammen med nycklarna för exempel då ville det varit helt naturligt att han brukte fast telefon 
Faren til Viggo Kristiansen sier at han sjelden brukte fasttelefonen, han brukte mobilen, men vi vet ikke, og, og, og Viggo Kristiansen husker ikke. Og så er det en annen lytter som hänger sig også opp i denne mobilen. Aller først, Svein Thorbergestuen, hvorfor er mobilen til Viggo Kristiansen så eh, viktig punkt i denne saken? Jo, kort fortalt er det fordi det er aktivitet på hans mobiltelefon eh, i den perioden hvor politiet mener at, og domstolen mener at drapene blev begått, altså mellom klokka 7 og 8. Da er det tekstmeldinger både in og ut av den telefonen. Det tog lite tid før man fant ut av det, men når man fick da oversikt over den telefontrafikken, så fick man vite at det var aktivitet, og at den aktiviteten var knyttet upp till en speciell eller konkret basestation. Og det er det som ligger i, I hele mobilbeviset. Det er jo at, at den, den målingen av dette viser at den basestation ikke räcker helt in mot åstedet. Och då mener försvararna att det är er ett så kallt frifunne bevis. Men inte alla är er enig i den klara konklusionen. Nu ska du höra Audun Tallum Andersen från Telenor. Han genomförde mobildekningstesterna i Banaja. Här intervjuas han av TV2 samma dag som mobilbeviset blev framlagt i retten. Men kan Kristiansen i teorin ha brukt mobilen på åstedet? Sannsynligheten for det er, så langt jeg har klart å se i denne saken, veldig liten, men ikke noe kan utelukkes. Hva betyr veldig liten? Det betyder at det er liten sannsynlighet for at det har skjedd. Stor prosent? Nej, det kan jeg ikke spørre. Vi kommer ikke til gå i dybden her akkurat nå på selve mobilbeviset, men så hvis du føler at du ønsker enda mer insikt i akkurat disse mobilene, så anbefaler jeg deg å høre på episoden som heter Rettssaken. Der, der går vi dypt in i mobilbeviset. Mm. Men nå svarer vi på et lytterspørsmål her. Ja. Det er en som skriver her, kan flørten hans, som da var den personen han tekstet med, ja. kan denne personen ha sendt meldinger for han, for å gi han alibi? At hun kunne ha begge telefonene på sätt och vis för att sända till och från. Ja. ja. Sin ja. egen och Viggo Kristiansen. Nettopp. Och det är er klart att en tredje person vill ju vill ju ha förklarat mobil så kallade mobilbeviset. För då kan det ju vara aktivitet på telefonen ett helt annat ställe där han befinner sig. Och grundat att detta inte är er grundat att ingen har er upptatt av detta som ju i teorin ville varit en väldigt enkel förklaring är er fördi att polisen har ju checkat ut alla och det finns ingen möjlig tredje person så inte en gång polisen försöker att förklara ett i utgångspunkten ganska oförklarligt bevis med en tredje person. Det är er inte sannsynligt, det är er ingen grund till att tro det. Og det är er grund till att man aldrig snakker om en tredje person för det ja för det polisen inte en gång ser det som en som en teori Och polisen har ju också snackat med denna flörten då som lyttern kallar henne och hon har också checkat ut av saken. Ja. En lytter stiller detta frågsmålet. Är er töjet till Viggo Kristiansen blivit undersökt? Må ju ha blivit mycket blodsöl. De, altså Jan Helge Andersen da, og Viggo Kristiansen, må jo, eller han, må jo ha skiftet tøy efter de brutale handlingene. Mm. Ja, altså politiet har, har forsøkt å finne spor eh, overalt. 
man vet ju ikke helt sikkert hva slags tøy de hadde på sig. Da må man støtte sig til de forklaringene man har. Og det har varit lite uenighet mellom både vi og Kristiansen og Jan Helge Andersen hva slags tøy de faktisk hade på sig. Så vi kan jo helt, aldrig helt vite det, men det är er gjort undersökelser på alt, og det er ikke funnet noe spor av något som helst, hverken på tøyet til Jan Helge Andersen, som jo bevislig var der og har innrømmet å ha varit med på dette, og heller ikke hos Viggo Kristiansen som har nektet for dette. Så det hade jo også varit håper jeg å si, veldig, veldig ønskelig hvis man hadde funnet noe på noe som helst av klær eller ja, eiendeler eller, eller, eller disse tingene, men det er det altså ikke gjort. Det har ikke gjort noe funn. Så spørsmålet er, har man undersökt klärna som i de klärna man brukte ja, vi vet inte helt säkert vilka klär det var men det har er gjort undersökelser så långt det då så på alla eindelar och alla klär Och så ska man huska på att det tog ju tid fra 19 maj till til de blev sikta och arresterat och man kunde göra den type undersökelser och beslag och så det har ju gått lång tid. Vi vet ju ikke vad som har skett med de klärna om det har blivit vasket och rengjort eller kastet eller bränt eller vad som helst. Detta är er bara spekulationer i så fall. Det er mange som lurer på om det er gjennomført en løgndetektortest i Baneia-saken. En lytter skriver, «Jeg tenker at hvis Viggo Kristiansen ikke er skyldig, så vil han ta en sån test på dagen.» Altså, kunne, man ha, kunne Viggo Kristiansen ha tatt en løgndetektortest? Ja, det kunne han. Det hadde ikke hatt noen særlig betydning, fordi løgndetektorer brukes ikke i norsk rett, og det er det en grund til. Som fordi... du vet... Kristian så har jag haft glädje att jobba med Aspen Racklev, forskaren och politimannen som har skrivit doktoravhandling om justisfeil i politiet. Och han i sin doktoravhandling samlar han också all forskning runt detta med löjn och behandlar löjndetektorer speciellt. Och den forskning som har gjort i världen, hvis man ser på metastudier eller samlat forskning om löjndetektor, så är er svaret på det ganska nedslående för oss som liker film. Det är er inte grundlag för att se si att löjndetektor är er politlig. Så det brukas, men det brukas i USA på en helt annen måte, men i Norge så brukes ikke dette. Så det vil ikke i for sig ha noe, du kan godt kalle det en indikation, men du vet, det er litt sånn som når man blir desperat, så vil nok jeg også kanskje tatt en løgndetektortest da, for å si, ja, men se, men, men, men så kunne bare de som, hvis jeg hadde bestått den da, så kunne man bare politiet sagt at vel, forskning viser at, at løgndetektor ikke er politlig. Sånn at det vil jo i praksis ikke ha noen effekt. Nej. Och så ett sista spörsmål som också många sender in och det är er, Hvordan är er det möjligt att tänka sig att en person alltså Jan Helge Andersen kunde ha gjort allt detta helt alene? Mm. Ja, det är er nästan fascinerande hur ofta vi får det frågeställe, jag får det frågeställe och jag har tänkt på det, vad är er det som gör att folk är er så upptagna av detta med en person eller två personer och om det är er möjligt och det, det tror jag har, har nog med förbrytelsens groteske karaktär att göra att det är er två jenter eh, som har blivit sexuellt missbrukt och döpt och och det att se för sig detta att man ska klara detta alene det är er vanskligt för vanlig vanlig folk då. Eh, jag ska försöka förklara på två måter altså, eh, de efterforskarna som försökte att finna ut av om det är er en person eller två personer 
helt i starten av etterforskningen. De så jo på hvor vanlig er det at en person eller to personer begår den type handlinger, og så så de på vad som hade blitt, vad de kunne se ut fra, fra Åsted og så videre. Og dette var, husk på, dette var før Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen hadde blitt arrestert, og da var konklusionen på den, og dette har vi snakket om tidligere, den gjerningsmannsprofilanalysen, som ikke blev lagt vekt på senere, men de konkluderte med at det var en person, eller at, at det var synsynlig at det var en person. Og det, og det er også grund til at, at det var interesse for denne saken i USA, fordi at de kjente heller ikke til noen særlig saker der to, når de da hadde arrestert to, så var det svært uvanlig. Altså det strider mot litteraturen og det vi, det vi vet. Det betyder ikke at det ikke kan ha skjedd at det var to, sånn som Jan Helge Andersen sier, men, eh, men det er helt uvanlig. Og så er det den andre tingen som jeg har tänkt på mye i det senere tid, er at hvordan kan en person göra dette? Ja, Jan Helge Andersens forklaring er jo en fortelling om at det er en person som er som genomför detta alltså som har kontroll på begge jentene, och samtidigt har kontroll på kompisen alltså Jan Helge som till med gör yte motstånd. Så hvis man ska tro förklaring till Jan Helge Andersen så har Viggo Kristiansen både haft kontroll på begge jentene, han har samtidigt tvunget kamraten sin till att våldta eller övergrepp mot den ene jenta og och i tillägg tvingat han till att drepe. Så Jag tänker att svaret på hvordan det er mulig ligger i hans forklaring. Fordi husk på, det var ikke to personer som samarbeidet om dette. Altså ifølge Jan Helges forklaring? Ja, og det er jo den forklaringen som på en ligger til grund for dommen. Altså det er det dom, dommen har forklart dette ut fra forklaringen til Jan Helge Andersen. Men så skal det jo sies da, at eh, dommerne trodde ikke eh, på den delen av forklaringen til Jan Helge Andersen, hvor han da forsøker å, å liksom gjøre sig helt passiv. Ikke sant? De festet ikke lite til at han, at, han liksom ikke, at han protesterte hele tiden og så videre. Så der kan man jo si at der, der tenker dommerne litt sånn som folk, at nej, de har nok vært aktive begge to. Ikke sant? For å, få det, for å få dette til da. Vi tror ikke helt på den passiviteten til Jan Helge Andersen. Men det er jo ikke bare det, det, det praktiske på åstedet som er grunnen i dette spørsmålet. En annen, et annet element her er jo også eh, hva slags personlighet Jan Helge Andersen eh, var. Altså, eh, og dette brukte jo politiet mye tid på. Mm. De, de avhørte mange rundt Jan Helge Andersen, eh, og også avhørte jo folk fra Viggo Kristiansens sin familie. Eh, og det danner sig jo et veldig bilde av at Jan Helge Andersen eh, blev oppfattet som en stille, rolig gutt, eh, var, snakket ikke mye, eh, var litt tilbakelent, som gjorde at det var helt utenkelig for de som stod, så, så han og var tett på han, og tenkte at han kunne ha klart det. Mm. Og, dette, og dette er jo noe av grunnen til, og som de som tror på Viggo Kristiansens skyld, altså tror at han har gjort dette, de lägger jo vekt på nettopp dette at Viggo Kristiansen er en moduskandidat. Altså det er veldig mye ved hans personlighet, ved hans historie, overgrepene som han har 
inrømmet og har begått og er dømt for, står i stil på en måte med dette, men som du ser, det er ingenting som tyder på at, at Jan-Helge Andersen har en personlighet som gör han i stand til dette. Dette er jo noe av det Bjørn Olav Jar, som har skrevet boka om Baneheia, der han konkluderer med at Viggo Kristiansen må være uskyldig. Han problematiserer jo og forsøker å nyansere det bildet av Jan-Helge Andersen, blant annet ved bare det faktum at han var lagfører i Heimvær og at han hade nog uttalser till sina kamrater om det om krig och vapen och drep och disse tingene, som ju kanske kan vara med på att justera det bilden av den helt försakte efterdiltern men eh, men det är er ju ingen det er, dette kan ju inte som ett bevis eller en grund och det är er därför det är er därför Viggo Kristiansen eh, står så svagt på måte, i, I den kedjan av indiser sånt som sånt som retten tar stilling till i 2000 och 2001. Han är er en moduskandidat. Det är er ikke något tvivel om att alltså har du begått övergrepp mot barn så är er det jo en större sannsynlighet att du vill göra det igen för exempel. Det är er en logik det visar forskning og, så det är er klart att det är er mycket här som taler för att Viggo Kristiansen är er skyldig. Och det är er kanske nettop det jag brukar då när jag när jag betvivlar detta så är er det jo nett upp det att när man först får den troen på och det pass och allt passer sammen, så bör det också gå en alarmklocka är er vi nå i färd med å gå och helt tiden bekräfta det vi tror på istället för att se på andra möjligheter så så detta detta taler både men jag till hans till hans fördel att man kan gått sig fast i hela tänkningen runt modus men det taler heller inte till hans eller det kan också snus på då att det faktiskt kan vara så att det är er han som har gjort det och det är er därför han passer då. För cirka ett år sedan så besökte ju vi Viggo Kristiansen i fängelse mm. och gjorde lång intervjuer med han. och då spurte jag han bland annat om akkurat detta. Du känner Jan Helge bättre än de flesta utanför familjen hans. Ser du för dig att Jan Helge kunde klara och drepe och våldta två jenter på egen hand på den måten? Nej. Men när du ser samla sett på alla bevisarna så har han tydligen varit i stand til det. Nej, i eh, min villeste fantasi när vi blev arresterat så trodde ikke jeg att han hade gjort det för jag blev förelagt det att eh, bara så du är er klar över det men eh, kamraten din har tillsatt och han hade det med i det. Och eh, som sagt det att man man går ju och tänker liksom där och då på att eh, herregud har han gjort det varför har han gjort det sån och sån och sån och varför han drar med i det. Jag var ju mest upptatt av sig och försvara mig själv. Och nu ska vi snacka om det nya som har skett i Banaja-saken sedan förra episoden av denna podcastserien. Jag har prövat att få polisen och påtalemyndigheten i tale. Men de vill inte låta sig intervjua för kommissionen har kommit med sin vurdering. I mars 2020, da skrev Arne Pedersen en kronik. Arne Pedersen er tidligere kriminalchef i Agder politidistrikt. Han ledet politietterforskningen av drapen i Banaja. Overskriften var «Banaja-drapene, en sidig medieoppslag, skaper forvirring om domstolenes bevisvurderinger». I denne kronikken skriver han at det ikke har blitt presentert noe nytt 
som ger grundlag för att genomta banaheisaken. Jag har snakket med Arne Pedersen och han vill ikke låta sig intervjue i denna episoden. men i den artikeln så kritiserar han media för att framställt saken skevt och så kritiserar han också påtalemyndigheterna för att de ikke kommer på banen. De har bara gett sina svar och sin information och sin sida av saken direkt till kommissionen för genupptagelse av straffsaker och ikke ut till oss andra här i samfunnet. Och därmed så säger Arne Pedersen att banajasaken blir framställt skevt i media. Och låt ta detta med media först. Har han ett poäng Svein Tore Bergestuen? Ja, svaret på det är er ju ja, men jag menar ju med motsatt fortegn än det Arne Pedersen mener. Og det var ju nog en grund att jag tog pennen fatt i 2017 och skrev tog vi fel för jag menar att det spørsmålet, selv om advokatene til Kristiansen har jobbet med dette og mener at han er uskyldig, og han mener han er uskyldig, så mener jeg at mediene, journalistene og redaktørene har ikke haft noen spesiell interesse av å skrive mye om vad som eventuelt er feil i denne saken. Det har varit en utfordring at pressen som vanligvis ettergår de andre, skal vi si, statsmaktene mener jeg ikke har gjort det i denne saken så jeg mener at ja, det har vært skjev og den har vært skjev i Viggo Kristiansens disfavør da. Men hvorfor skulle ikke pressen være interessert i det? Fordi hvis du ikke har noe tro på at noen er uskyldig dømt og, og vurderer det som kommer som ikke relevant nok eller ikke sterkt nok til å, til å skrive en sak om dette eh, husk på at eh, Jeg har også gjort en undersökelse hvor jeg har sendt ut spørsmål til journalister og redaktører, og jeg forsøker å finne ut vad tror de om, om denne saken. Og de fleste jeg har snakket med, eller snakket med før, da, de, de har jo ikke noe tro på at Viggo Kristiansen er uskyldig. Og det oppfatter jeg gjennom hele denne saken, at, at det er jo ikke som andre kriminalsaker som, som har varit hvor det har varit tro og tvil, ikke sant? Det har varit stort sett ingen som har ønsket att ta upp denne saken, og det er jo ikke noe konspiratorisk. Det er rett man, man tror ikke på at det er noe, og, man, og man, når man ser på det som läggs fram, så, så tänker man at, vel, dette blir grundig behandlet i retten. De, de fleste mener jo det. Men de gangene hvor det har varit saker eh, om Baneia-saken, så har jo det ofte varit utgangspunkt i information som har kommit fra eh, forsvarerne til Viggo Kristiansen. Eh, små elementer, fragmenter av historien, kan du da si. Fordi samtidig så holder påtalmyndigheten og politiet kortene veldig tett i brystet med sin version. Ja. Er det ikke da riktig att si at media sitter bare mest på information fra en av partene? Altså Viggo Kristiansen sin side? Jo, det kan man se si att så länge påtalmyndigheten ikke vil si någonting och försvararna vill se si masse, så vill ju i hvert fall potentiale för en skev täckning være där, hvis man då hade hoppet på varje gång försvararna önskat och snakke om den saken. Men som du och jag har märkt de sista tre åren, så är er det jo först nettop i löp av de sista åren att mediedekningen eh, runt de centrala bevisen och vad som jag mener är er anledes i dag än i 2001, där er först då det har blivit behandlet i sin bredde. Altså da for eksempel TV2 lagde en stor sak og gick igenom hele DNA 
intervjuet Ragnar Farmen och hela den, den biten där. Det var första gången på 20 år att at den, den saken blev behandlet, och de bevisen blev behandlet på den måten. Så nej jag är er inte enig med Arne Pedersen eh, i att uh, denna saken har varit eh, varit framställt till till Viggo Kristiansens uh, fördel för att säga si det sånn. Men i de sista ukorna så har det ju kommit masse information om Banaja-saken mm. i de stora mediehusen. NRK, VG, Aftonposten, TV2 har stora saker, utfyllande och podcaster. Hur upplever du den informationen som slippes fra mediehusen nu? Nej, nu är er det helt anledes än eh, det var för nettop som du ser för det är er en helt annan uppmärksamhet runt den avgörelsen nu än det har varit eh, för. Det skyldes ju att det har uppstått en, eh, en en debatt i samhället om banan Men likväl som ett exempel då så är er ju all den information som kommer nu eh, balanserad Exakt. för när man sitter och hör på detta som sker nu, ta NRK:s podcast för exempel som nu skulle uppsummera saken. Då var det min tidigare kollega och som vi har intervjuat i vår podcast, Thomas Sommerset, reporter och redaktionschef i NRK Sörlande, som ju har fullt den saken från dag en. Men när han ska uppsummera saken så kom, så sniker det sig in en fel som har varit en följefel, en meget central fel i uppsummeringen av saken. Nu ska du höra uppdaterat från NRK. Thomas Sommerset blir här intervjuet av Ragna Nordenborg. Men Viggo Kristiansen, han hade ju sagt att han inte hade varit i Banaheja överhode. Ja. Men så var det ju inne till flera avhör och andra vittner blir avhört och det kommer fram observationer av han vid parkeringsplatsen som är er vid ingången till Banaheja och någon som har sett han cyklarna mot det vattnet där jentene bada. Och då måste han ändra sin förklaring. Ja, stämmer det. Jag var en liten tur där uppe för att leta till Jan Helge kamraten. Så han ändrade sin förklaring eftersom andra hade sett han alltså. Sanningen är att Viggo Kristiansen i ett avhör detta er protokollfört uppfordrat fortalte att var någon hade glömt att se si i förra avhör. Fordi som vi har behandlet i denne podcasten, Christian, så forteller vi att han blir gjort uppmärksam på att en av de som han faktiskt mötte där uppe, den så kallade ledaren för ungdomsklubben, hade jo mött Viggo Kristiansen och Jan Helge Andersen en timmes tid för ugärningarna. Det vet ju Kristiansen. så när han då blir gjort uppmärksam på att det var ikke på torsdag, det var på fredag, så säger han uppfordrat i avhör att det är er en ting jag glömt att se. Si. Så at det är er ganska stor skill när du ska fortælle om en kriminalsak om någon som ändrar förklaring för du har sagt något som är er löj alltså er eller vad mot være, att det sker uppfordrat eller att det sker efter att du har blivit konfronterad med att haha vi har sett dig. Och såna ting menar jag präger den har präglat den saken och täckningen av saken och det präger då uppenbart saken helt fram till dagsdato. Ändrar Viggo Kristiansen sin förklaring uppfordrat till polisen? Eller stämmer det som Sommerset antyder att Kristiansen ändrar sin förklaring först när han vet att polisen sitter på information från vittner? om att han har er blivit sett i Banaja på drapsdagen. Förmedlar Thomas Sommerset en följefel i saken? Alltså jag menar att det som har sagt där fortsatt är er riktigt. 
så är er det också riktigt att det är er många detaljer och upplysningar som vi inte tar med. Alla som har jobbat detta vet med detta vet hur omständligt det är er, och många upplysningar att ta med. Så där är er det tagit någon valg. Men jag menar att vi inte säger något fel runt de tingena där. Och detta är er något som Thomas Sommerset säger för de politiet har sagt det. Påtalmyndigheten har sagt detta och detta är er något påtalmyndigheten har måttet gå tillbaka på. Men det har ikke blivit fanget upp så nu presenterar journalister detta som sannhet. Stämmer det som Bergestuen säger? Har politiet senare gått tillbaka på hvordan Viggo Kristiansen ändrat förklaring? Ska se. Feil fremstilling av Viggo Kristiansens avhör, hvor han ändrar förklaring. Detta är er ett viktigt punkt för advokaten till Kristiansen, Schödin. Och det tog han upp i 2019 med kommissionen och det punkte har då statsadvokaten i Agder svart på. Och jag sitter här och ser på det svaret nu. Och där står det att Viggo Kristiansen fortalte uppfordrat att han må ha varit i Banaja på drapsdagen likevel, och ändrar därmed förklaring. Detta gör han för han har er känt med att politiet vet att han har varit där. Och så står det här att statsadvokaterna beklager att disse sammanhängna ikke blir upptaget för. De beklager där med innehållet. Så konklusionen här är er alltså att Viggo Kristiansen ändrat förklaring i avhör oförfordrat. Det är er både statsadvokater och försvarare enige om. Ja, det är er riktigt att han säger det oförfordrat. Og dette er litt sammensatt, fordi Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen er innkalt til avhør 14. juli, og da skal politiet konfrontere dem med flere andre vittneopplysninger, observationer. Men da kommer gutta i hvert sitt avhør politiet i forkjøpet og sier at de vil endre på noe. Det stemmer, de var oppe ved bommen ved Svartkjønn, inngangen til Banaøya. Og grunnen til det er jo at de har møtt en kar som de kjenner litt. Kristiansen husker ikke navnet hans, men han har varit leder av noe som heter onsdagsklubben tilknyttet kirka. Han var inne i et avhør hos politiet uten å fortelle noe om Kristiansen og Andersen. Men litt senere så träffar han de to og forteller dem at han har varit i avhør og sagt att han har mött dem og at han har prøvd sykeren til Viggo Kristiansen. Så eh, slik jeg leser meg opp på dette, henger dette sammen sånn at Kristiansen og Andersen møter i avhør og tror at denne lederen av onsdagsklubben har eh, kalt det outa sitt møte med dem. Eh, så viser det sig senere at eh, det er noe han har sagt eh, litt på fleip. Så det var ikke en riktig det de hadde oppfattet. Men da oppfattet de at de var trengt opp i et hjørne. Slik leser jeg påtalemyndigheten sin utredning om dette. Tommerset och Bergestuen är er alltså enige om att Viggo Kristiansen och Jan Helge Andersen uppfordrat ändrat sin förklaring till polisen. Det hela koker då ner till om Viggo Kristiansen bevisst holdt en information om att han var i Banaja på drapsdagen och blev tvunget till att si det när han skönte att ett vittne hade sett dem där. Eller är er det som Kristiansen selv förklarar att han var sikker på at han traff dette vittne dagen før drapsdagen. Derfor glemte han å nevne det til politiet når de spurte «Hvor var du på kvelden da drapene skedde. Når da dette vittne på privaten 
minnet Kristiansen på att de möttes i Banaja på drapsdagen. Så fortalte Kristiansen det uppfordrat till politiet. Och så är er det nog annat vi må rydde upp i. Viggo Kristiansen berättar alltså uppfordrat att han mötte Jan Helge Andersen på drapskvällen. De mötes inte långt fra bommen in till Banaja-området. I NRK-podcasten Uppdaterat så säger journalist Thomas Sommerset att vittner i avhör observerar Kristiansen cyklarna mot det vanne där jentene badet. Politiet nämner detta för Kristiansen. Han svarar då och jag citerar nå fra avhöret. Jo, det stämmer. Det var ikke ved bommen jag traff Jan Helge. Kristiansen berättar då till politiet att han i starten ikke finner Jan Helge Andersen. Därför så cyklar han in i Banaja till norrenden av vannet där hvor jentene badet. Turen fra bommen upp till norrenden av vannet tar under to minuter på cykel. Ved vannet snudde han och cyklet nedover till bommen igen och det var då han traff Jan Helge. Det som ikke kommer fram i NRK:s framställning är er att den extra cykelturen till Viggo Kristiansen må ha skett för jentene förlot hemmene sina. Det bekräftar också statsadvokaten. När detta ikke nämns så kan denna cykelturen ses på som om Kristiansen är er tätare på ugärningen i det politiet kallar det kritiske tidsrummet. Advokaten till Kristiansen skriver därför till kommissionen i 2019. Denna cykelturen presenteras som om den är er ett bevis för Viggo Kristiansens deltagelse i ugärningarna. Till detta så svarar statsadvokaten att och jag citerar: "De har förståelse för att politiets ordvalg i det kritiske tidsrummet framstår som uprecist och uheldig." Detta är er ju vanskligt och det är er fort att se si något som inte är er 100% korrekt i den saken här men detta har vi jobbat mycket med och prövd att vara precise och jag menar att det är er riktigt formulerat slik det blev sagt också i podcasten och så är er skrevet i den stora nettsaken som vi har lagt med en genomgång av hela saken. Detta är er ett gott exempel på hur Banaja saken står idag. Advokater påtalemyndighetene och journalister läser och värderar saksdokumenten litt forskjellig. Og ofte så koker det ned til et ordvalg i en rapport. Så komplisert er Banaja-saken. Lederen for politietterforskningen av Banaja-saken, Arne Pedersen, skriver altså i sin kronik at han mener media har fremstilt saken skjevt. Det samme mener Svein Tore Bergestuen. Men de to har totalt forskjellige opplevelser av hvordan media har dekket saken. Da jeg intervjuet Viggo Kristiansen, så spurte jeg hvordan han opplevde medias rolle i saken mot ham. Altså, media var jo en stor aktør i å få meg dømt med alle overskrifter, all den skriverier. For det var med i nagler. Det var med i smultar. Så jeg kan ha stor forståelse for at det norske rettssystem hadde en vanskelig jobb å gjøre. Som jeg sier det, at de var jo tross alt mennesker de gjør. Men så länge du har sånne overskrifter, sånne skriverier, 
Og du har mer eller mindre en opinion som kräver at du dømmes. Så har jeg grunn litt forståelse for at jeg endte i fengsel, selv om bevisene talte en helt annen vei. Men, men hvorfor tänker du at presse, altså at media skulle ha en, en grund til att stemple dig og si på forhåndsdømme dig. Media, journalister, har jeg forståelse at de har en jobb å gjøre. Dette her er nok en av de verste sagene som er i Norges historie. Og media hevelse på det samme som opinionen om at de skrev jo alt det som blev sagt i retten. Men jeg føler ikke de var tøffe nok til å stille kritiske spørsmål, som for eksempel hvor troverdig er dette her? Og så er vi kommet frem til det viktigste som har skjedd i Baneja-saken siden forrige episode av denne podcastserien. For første gang siden kommissionen for gjentagelse av straffsaker begynte å vurdere Baneja-saken, om den skal bli gjenåpnet eller ikke, altså i 2008, så har de nå selv oppnevnt en egen sakkyndig, altså en ekspert, som har analysert DNA-beviset på nytt. Mm. Og Aller først, helt kort, Svein Thore, DNA-beviset. Og la oss ta det fra det som står i dommen om mm. DNA-beviset. Ja, kort fortalt så har man funnet DNA på åstedet og på jentene. Det ene er jo et kjønnsår som jo tilhører Jan Helge Andersen, som han blev konfrontert med tidlig, og som gjorde at han blant annet la kortene på bordet. Og så er det funnet DNA-bevis som gikk til analyse i et spansk laboratorium. Og det retten slår fast er at det er, ut fra disse analysene, funnet bevist at det er spor av to gjerningspersoner. Altså at det er DNA som bekrefter at det var to gjerningspersoner. Og det blev det brukt til i retten, sammen med Jan Elgansen forklaring, som jo sier at Viggo Kristiansen var med på det, så sier jo til og med aktor at hvis ikke denne andre personen var Viggo, hvem var det da? Så hele premisset i dommen underbygges av DNA-analysene, som viser at det var to personer. Og så er det jo i tillegg til det du sa nå, så står det jo også en usikkerhet i dommen om dna sporet som viser at det er spor av en annen person som ikke er Jan Helge Andersen. Mm. Um, Men som kan stemme med cirka 50% av Norges befolkning. Ja, så det, det, usikkerheten står jo også i dommen. Og siden 2008 så har jo Viggo Kristiansen og hans forsvarer ønsket sig en ny vurdering av dette DNA-beviset som viser at det, at det var to forskjellige personer på åstedet. Ja. ja. Därför har de fått två andra experter till att se på eh, disse resultaten fra Spanien. Mm. 
Ja, och både eh, norska experter och internationella experter har eh, kommenterat detta, men husk, det har varit på eh, på försvararnas uppfordring. Eh, eh, det de är er engagerat av försvararna och även om det är er de bästa experterna vi har i Norge och i Storbritannien, Ragnar Farmen och Susan Pope, eh, så är er det likväl det eh, från den ena sidan, alltså det är er engagerat av försvararna. Mm. Och vad var det de bara som kort där, vad var det de fant när de så på den av sporene. Ja, det, de, de slår egentlig fast at de kan ikke konkludere med at det var to personer. Altså det som retten la til grund i sin eh, i sin konklusion, eh, det mener de ikke er, de kan slå fast. Eh, og de sier også at dette ikke kunne, ville blitt brukt som bevis i dag. Eh, det handler både om at resultaten er så svake. Husk, det fantes prøver som ikke blev presentert for retten, som viste at det kunne være fire personer, for eksempel, som signaliserer usikkerheten rundt dette. Så det kunne ikke blitt brukt som bevis i dag, sier de ekspertene. Men nu har kommissionen sin vi snakket sammen sist altså, engasjert en, la oss si, en uavhengig ekspert da, som er, som er uavhengig fordi han er oppnemt av kommissionen og ikke, ikke av forsvarerne. Og det er rettsgenetiker Fredrik Torp Pettersen. Han har doktorgrad i biologi ved Universitetet i København, Och sedan 2017 så har han varit leder för rättsgenetikerna vid rättsmedicinsk avdelning i København. I slutet av maj 2020 så kom rapporten fra Fredrik Torp Pettersen. Han skriver att det ikke är er möjligt i svar på hvor många personer om det är er en eller två eller flere, som har bidratt med DNA. det kan ikke, det kan liksom ikke skilles mellan en eller två eller flere. Og fordi, og detta är er fördi det är er så extremt svagt resultat. Altså, man kan ikke slå fast detta. Och då ser han också att man aldrig kunde brukt lagt fram detta som bevis. Så konklusionen hans är er egentlig lik som de föregående sakkyndiga uttalsena om om detta att att man inte kan bruka det som bevis och att man inte kan slå fast att det var två män eh, som ju retten lägger till grund då. Men så får ju den rapporten också kraftig kritik då när den först leveres till kommission. Och vem har kritiserat den rapporten? Ja, det är er det eh, många som har gjort och eh, det är er ju för så vidt inte så överraskande att eh, biståndsadvokaten till de pårörande, de kritiserar rapporten. Vad säger biståndsadvokaten? Ja, alla säger omtrent det samma. Okay. Alltså både biståndsadvokaterna, statsadvokaten, eh, alltså påtalmyndigheten, men också den rättsmedicinska kommission i Norge. Och vad är er det de kritiserar? Altså, hvis vi tar rättsmedicinsk kommission då först så menar jag att att uttalandena från Tor Pedersen Petersen inte ger en ny sakkyndig vurdering av de rättsgenetiska resultaten men de menar att han skapar citat en ny osäkerhet vid att införa om man hänger med nya verbala vurderingar som inte kan knyttas upp mot standarder eller sensitivitetsnivå. Vad betyder det? Nei, det är er jag jammen inte säker på. Uh, og de har ikke besvart 
spørsmålene fra forsvarerne til Viggo Kristiansen, der de ber om utdyping og, og svar på sine anmerkninger. Så, uh, men det de mener, uh, i tillegg til dette, at, man, at Torp Petersen sår en unødvendig tvil, mm. så mener de at han har gått ut over sitt mandat, og, her, og dette er den viktigste kritikken som kommer fra ja, både påtalmyndighetene, bistandsadvokatene og kommissionen, at denne danske eksperten går ut over sitt mandat. Ved å ved att se si för exempel att detta vill han aldrig ha presenterat i en rätt i Danmark. Och då är er idén, då går han på något in och säger något om bevisstyrken som detta som ett bevis. Ja, och det är er ju er hans rolle. Nej, de menar det. Försvararna menar däremot något helt annat. De skriver att det kan neppe være hverken faglig eller rättsligt hållbart att be en sakkyndig ta stilling till bevisrapportering utan att han ska ge anledning till att uppstille en norm för slik rapportering eller vurdere vart enkelt analysresultat upp mot de riktlinjer för bevisrapportering som den sakkyndig benytter sig i sitt virke som rättsgenetiker sagt på en annan måte hvis Tor Petersen ska kunna vurdere bevisrapporteringen och bevisene, så må han jo ha anledning till att kommentera det på den måten att ja disse är er så svake att det ikke kan brukas i retten. Men där står nå, hvis du läser då kritiken av rapporten och försvararnas försvar för rapporten så så är er det det de krangler om. Altså, vad är er egentligen mandatet och har han svart på det mandatet? Så det är er en lite rar krangel, men kanske är er den rent formellt sett så vet jag ikke vem som har er riktigt Hvordan forholder kommissionen sig til eh, disse, denne rapporten og til det som går frem og tilbake nå fra partene? Nei, det er dette som er så vanskelig å vite, ikke sant? Fordi at eh, det som virker krystallklart for den ene parten er åpenbart noe helt annet for den andre parten. Så hvordan kommissionen skal håndtere dette her, det er vel kanskje derfor de har holdt på i tre år da. Det er kanskje derfor vi ikke får noe resultat denne gangen heller. Men vad tränger kommissionen svar på? Ja, för att kunna bruka denna DNA-analysen i sin värdering. Ja, alltså denna DNA-analysen är er ju bara en en bit i pusslespelet. Och hur att det pusslespelet som kommissionen ska ta ställning till eller lägga eller för att bruka det bilde, det är er ju inte om Viggo Kristiansen är er skyldig eller skyldig. De skal ikke ta stilling til, eh, til skyldspørsmålet. Det de skal, og dette her er en ganske vesentlig formulering, de skal finna ut om siden rettssaken og den siste dommen, altså i 2001, har det, skjedd, har det kommet nye momenter eller nye bevis eller uttalelser om gamle bevis som tillsammen gör det rimelig, rimelig å anta et, at det blir et annet utfall hvis man sätter upp denne saken på nytt. Altså, de skal ikke være overbevist om at Viggo Kristiansen blir frikjent, for eksempel, i en sak. Det, for det er jo en høy terskel. De skal bare ta stilling til, er det rimelig å anta at det blir et annet utfall hvis denne saken kommer opp på nytt? Og hvis det er det, hvis det er rimelig å anta det, så skal saken i princippet tas opp igen. Helt til slut så har jeg lyst til ta ett väldigt viktig lytterspørsmål som har kommet in. Og det är er todelt. Hun skriver «Vad sker hvis saken ikke genåpnes?» Og så spør hun også «Hva sker hvis saken genåpnes?» Hvis 
Saken genåpnas så betyder det ju att eh, genomtagskommissionen har funnit eh, något nytt, något nytt bevis eller nya omständigheter som de lägger till grund för beslutningen om genåpning. Detta är Ulf Stridbeck, professor emeritus vid juridisk fakultet vid universitetet i Oslo. Då sänder de den över till högsterets ankeutvalg och detta ankeutvalget pekar då ut en domstol som ska se på saken på nytt. Och sedan det var Agder lagmansrätt som hade den domfällande saken så blir det inte Agder men en närliggande tillgränsande rättskrets, alltså Borgarting eller Gulating. Och när de har pekt ut den domstolen så blir det en ny straffesak på traditionellt vis nya vittner, nya sakkyndige och inte minst nya domare. Och så kan då denna straffesaken ända med frifinnelse eller den kan ända med en domfällelse. Påtalemyndigheten har ju uttalats om de nya bevisen och så vidare. Och som jag förstått det så har de då motsatt sig en genåpning. Och det, det talar ju för att eh, det blir en ny straffesak. Sven Tore Bergström, är det så att eh, påtalemyndigheten också kan säga si att eh, då henlägger vi saken och att det blir till direkt frifinnelse av Viggo Kristiansen? Det är nettop det. Och du husker att det är vanligt. Hvis påtalmyndigheten vurderer dit til at, vet du som bevisen står i dag, med DNA och mobil och forklaringen, hvis de ikke tror att det är sikkert att de får han dømt, så kan det gå til at de, at de ikke går videre. Og da blir det ikke noen ny rettssak, og da vil Viggo Kristiansen eh, være en fri man. At, det, på, det er vanlig at saker som, som blir genoptatt bare går til, til frifinnelse. Og da er det ganske mange lyttere som også lurer på, vad sker da med Jan Helge Andersen? For da står jo han igen som en person som plötsligt er siktet for to drap og to voldtekter. Og det er han jo ikke dømt for. Er det sånn da at Jan Helge Andersen får en ny dom opp på den dommen han allerede har sonet? Nej. Dette er Ulf Stridbeck professor emeritus ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Den saken er rettskraftig färdig. Så han, han kan vandre fritt der ute nå. Og hvis nå ikke saken gjenåpnes, hva sker med Viggo Kristiansen da? Ja, han slipper automatiskt ut efter 21 år hvis ikke påtalemyndigheten går till domstol och söker om förlängning. Och begrundelsen för den förlängningen är ju att han fortsatt är farlig för samhället. Hvis han skulle söka om prövlöslatelse så värderar man ju hans egenutveckling och ansvarlighet och i det ligger ju att han bör ju tillstå eller erkänna sitt ansvar och sin skyld. Men om man ska bli släppt ut efter 21 år så är inte det huvudtema. Huvudtema där är om man fortsatt är farlig för samhället. 
Svein Tore Bergstund, hvis det nå ikke gjenåpnes, er da saken lagt død? Eller er det möjligheter for at forsvarerne til Viggo Kristiansen vil prøve å få saken gjenåpnet en gang til? Jag tror ikke forsvarerne til Viggo Kristiansen eller Viggo Kristiansen gir sig om, om, om det skulle bli nå bestemt at saken ikke skal gjenopptas. Jeg tror folk tänker det, og jeg hører pressefolk si at da, det er en slags endelig avslag. Ja, det er det ikke kommissionen som bestemmer. Fordi i princippet så kan man begjære en sak gjenopptatt så mange ganger man vil. Men, og dette er et viktig men, hvis det ikke er noe nytt, noe mer enn nytt, eller nye sakskyndigvurderinger og så videre, så kan kommissionen eh, veldig effektivt slå det ned. For de kan behandle denne på en måte, sånn som de har gjort med noen av disse begjæringene, så, så blir det ikke en realitetsbehandling. Ikke sant? De bare sier at det, vi anser at det ikke er noe nytt eh, i denne nye eh, begjæringen om gjenopptagelse, og så sier de bare nej. Og det tar, det tar ikke tid. Og det trenger ikke å, å bli noen nyhetsoppslag nesten i det hele tatt. Det blir ikke noen svære runder. Så de kan enten velge å behandle saken, eller de kan bare avvise den. Men forsvarerne, de kan fortsette til, til det uendelige. Hva tror du sker nå? Ja, jeg er usikker. Jeg tror dette er helt åpent. Og hvis jeg skal gi noen anslag på det, så tänker jeg at det er like stor sannsynlighet for at saken blir gjenopptatt, som at han ikke blir det. Hvis han blir gjenopptatt, så ser jeg ikke for mig muligheten for at påtalmyndigheten skal få dømt Viggo Kristiansen på nytt igjen, slik som bevisene står. Vad tror du sker nå? Det spørsmålet stilte jeg også til Viggo Kristiansen. Jeg ser for meg at vi kommer til å være Men det er rett og slett fordi at Norge ikke tør. Norge tør ikke og snu på denne sangen her. For det er at det er alt for pinlig. Altså, det hadde stått mye større respekt for Norge, det norske rettssystemet, den norske stat, hadde de tørt å gå ut og vise det at hei, beklager, men vi har faktisk gjort det feil i denne sangen her. Men, når man husker på, vi er mennesker, og vi kan feile vi også. Altså, jeg er ikke på jakt etter å ta noen mennesker, klandre mennesker. Alle kan jo feil. Dessverre så har denne feilen her kostet meg 19 år i fengsel. I neste og aller siste episode, da har kommisjonen kommet med en konklusion. Og da har jeg bare ett spørsmål jeg har lyst til å diskutere. Hva nå? Denne podcastserien er laget av Lyderproduksjoner for TV2 ved nyhetsredaktør Karianne Solbrekke. De som står bak er Svein Tore Bergestuen og mig, Christian Marstrander. Musikken er laget av Christian Isak Sandvik og Katinka Sperre. Sondre Myrhol står for Lydmix. Har du innspill til denne serien, så når du mig på kristian.krøllalfa.lyderproduksjoner.no Musikken